0: Sonntag, der 13. September 2020. Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, immer diesen einen Spruch zu sagen, weil der ja dann so wiedererkennend ist. Und in dem Sinne, hallo Franziska, ich grüße dich.
1: Hallo, danke für deine Zeit heute am Sonntag.
0: Ja, wir machen ja immer komische Termine. Wir ja, wollen. genau. Also Franziska Cinderle, muss ich natürlich sagen. Wir haben auch schon zweimal, glaube ich, hier eine Aufnahme gemacht, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und beim letzten Mal habe ich angekündigt, dass es dann auch noch eine dritte geben wird, weil du nämlich ein Buch geschrieben hast, Franziska, unterwegs in Albanien.
1: Genau, und das ist ja mittlerweile schon bei dir angekommen. Früher als beim mir, muss man dazu sagen.
0: Das fand ich super. Das habe ich noch nie erlebt, dass die Rezensionsexemplare eher rausgegangen sind, richtig als einfach. sie bei der Autorin gelandet. Es gab aber natürlich einen sehr logischen Grund dafür und der lautet einfach, das wurde hier in Köln gedruckt und du wohnst in Österreich und es dauert halt einfach ein paar Tage.
1: Genau, ich glaube, wenn man das Buch öffnet, also ich habe es jetzt eh da vor mir liegen, steht sogar, dass es zwar nicht in Deutschland gedruckt ist, aber das Verlagshaus Dumont ist in, in Deutschland und gedruckt wird es in... Polen? Ja, Polen. Richtig. Ah. Nicht in Köln.
0: Ich dachte in Köln. Ich muss dich täuschen. Ja. Naja, schade. Aber fast. <lacht> Gut, ja, wir wollen uns so ein bisschen über das Buch unterhalten. Wir haben aber beschlossen, dass wir nicht die Inhalte groß vorwegnehmen. Deswegen habe ich äh, mir so ein kleines Überthema rausgesucht, Transformation. Und eine Sache kann ich sagen, das letzte Kapitel hat mich echt umgehauen. Ich habe dann, äh, ich werde aber nicht verraten, was drin steht. ich habe dann äh, die andere Bibliothek angeschrieben und denen gesagt, guckt euch das doch mal bitte an mhm. und vielleicht schafft ihr das ja mal, die Dame zu übersetzen. Weil das wäre ja mal schön, wenn das kaum übersetzt wird. Ja, vielleicht sagst
1: du mal, welche Dame das ist. Das wollt
0: ich ich wollte es ja nicht verraten. Ne? Ja. Eigentlich wollte ich, aber gut, wir können ja mal. Und zwar Musine Kokalari.
1: Kokalari, ja, wie egal. Kokalari. Mhm.
0: Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war, vor allen Dingen kam das so, so völlig unerwartet, muss ich auch sagen, beim, äh, am Ende. Und das fand ich eine extrem spannende Geschichte, die mich total abgeholt hat. Und wo ich mir gedacht habe, oh, da würde ich jetzt aber gerne noch mehr wissen, so am besten.
1: Ja, ich hoffe auch, dass der, äh, im Laufe der Jahre oder besser noch Monate Leute auf mich zukommen und sagen, wir wollen wissen, wer die erste albanische Schriftstellerin war, die ein sehr tragisches, aber interessantes Leben hatte. Und ja, die sollte übersetzt werden. Auf jeden Fall Englisch, Deutsch, Französisch.
0: Und eine große Vertreterin der Demokratie. Also was ja auch nochmal extra so ein... Äh Schlag hat, wenn man in die Geschichte Albaniens guckt. Aber vielleicht mal vorab, Franziska, jetzt hab ich, jetzt haben wir schon wieder so ein bisschen geredet, aber was machst du eigentlich so in deinem normalen Alltagsleben, wenn du nicht gerade durch Albanien reist?
1: Ja, ist jetzt natürlich schwierig. Also vor einem Jahr hätte ich mir nie gedacht, dass die österreichische Regierung, in meinem Fall, ähm, Reisewarnungen der höchsten Stufe in die Länder verhängt, in die ich normalerweise unterwegs bin oder arbeite. Also ich schreibe seit einigen Jahren Schwerpunktmäßig zu Südosteuropa und hier vor allem zum, zum Kosovo und zu Albanien. Und war eben 2019 eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, dieses Buch zu schreiben, das jetzt vor einigen Monaten, ungefähr im Juni, dann endgültig abgeschlossen wurde. Und nebenher schreibe ich noch meine Masterarbeit fertig, ebenfalls über Albanien, weil das Buch den Abschluss von meinem Studium, ich studiere Zeitgeschichte, ein bisschen verzögert hat. Also ich bin Journalistin. Und Studenten Und Studenten
0: Und Studenten beides gleichzeitig. Ja, das muss man auch hinkriegen. Wie bist du denn auf Albanien gekommen? Also wir haben ja schon über den Kosovo geredet, wir haben auch über Albanien geredet. Also warum das Buch jetzt gerade über Albanien? Was hat dich da gereizt?
1: es war weniger meine Idee. Also es war tatsächlich eine Frage des, des DIMO-Verlags. Die wollten Albanien unbedingt in ihrer Reihe haben. Die haben so eine Reihe, die von vor nämlich Journalisten oder Auslandsreportern geschrieben wird, wo man äh, ein Land aus einer politisch-gesellschaftspolitischen Sicht beschreibt, durch das Land reist und eigentlich Reportagen zusammenträgt. Die haben da schon sehr viele Länder im Programm, aber auffallend wenige aus Südosteuropa. Und Albanien macht sozusagen den Anfang in der Reihe. Und möglicherweise folgen ja noch weitere Länder. Für mich war das eigentlich super, weil man sich als Journalistin ja in der Berichterstattung hauptsächlich vor allem auf die Krisen, die Spannungen, die tagespolitischen Entwicklungen, die Wahlen fokussiert. Und man schaut ja immer in die Länder, wenn es politisch knallt, wenn irgendjemand gestürzt wird, wenn Proteste gibt. Und das Buch war so ein bisschen entspannender auch, weil ich Möglichkeiten hatte, ebenso Geschichten wie die von Musine Kokolari zu recherchieren, die eher historischer sind und dies in die deutschsprachigen oder englischsprachigen Magazine, Wochenzeitungen eigentlich kaum schaffen, weil es einfach keinen Deutschlandbezug gibt oder Aktualitätsbezug.
0: Ja, was sehr ja schade ist, weil man dadurch lernt man die Völker gar nicht kennen. Ne? Also das, was ich dann so aus dem, aus dem Buch auch mitgenommen habe, war ja tatsächlich, oh ja, äh, wie leben die da? <lacht> ne? wie, wie, wie sind so die, die verschiedenen widerstrebenden äh, Politischen Akteure so ein bisschen auch, aber hauptsächlich, wie leben da die Menschen und was sind so die Geister, die sie so ein bisschen umtreiben, auch aus der Vergangenheit heraus. Deswegen, ich kannte das auch nicht, dieses, das nennt sich Reiseabenteuer Dumont. Du hast dir ein Auto gekauft und bist dann einfach dahin gefahren, zusammen mit einer Übersetzerin.
1: Genau, ist
0: so ganz einfach.
1: Ich war natürlich in den Jahren davor schon öfters da, so seit 2016, immer wieder mal, auch in Albanien. Das Auto einfach deswegen, weil man Albanien bis heute mit dem Bus eigentlich sehr schwer bereisen kann und wir natürlich flexibel sein mussten und die Mietwegen im Sommer eigentlich teurer sind als gedacht. Meine Theorie ist auch deswegen, weil im Sommer ja so viele Albaner aus der, und Albanerinnen aus der Diaspora aus unterschiedlichen Ländern, Kanada, USA, Schweiz, zurückkehren und da gibt es einen ganz regen Autobetrieb und ja, es war dann tatsächlich günstiger ein Auto gebraucht zu kaufen in, in Österreich, also in Kärnten, als, als jetzt vor Ort da was zu suchen.
0: Und ich habe letztens auf Instagram gesehen, dass du das Auto jetzt verschrotten musstest.
1: <lacht> ja, es das stimmt. Das ist, mir blieb dann nur noch so ein Schlüsselanhänger. Ja, es, es hat gut durchgestanden. Ich sage immer, das Auto war irgendwie ja noch gut genug, um, um dieses Buch zu schreiben und jetzt muss ich mich davon verabschieden. Was eh gut ist, weil in Wien, wohnen in Wien, braucht man kein Auto. Unsere Züge sind ja anders als die Deutsche Bahn. Echt super. Und man braucht in Österreich eigentlich, wenn man jetzt nicht Familie hat, mit vielen Kindern und am Land wohnt, was bei mir nicht der Fall ist, einfach kein Auto. Aber für das Buch war es ein absolutes Muss und ohne dem wäre es nicht gegangen.
0: Ja, du bist ja auch mehr oder weniger durch das ganze Land gefahren, wenn ich äh, das richtig verstanden habe. Vielleicht mal vorab so die Frage, damit wir ein bisschen so das historische Verständnis entwickeln. Albanien, wie ist das entstanden? Also beziehungsweise wann ging das los mit diesem Land?
1: Albanien ist ein relativ junger Nationalstaat. Also die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich war relativ spät im Vergleich zu den Nachbarländern, nämlich... 1912 und davor kann man grob sagen, dass Albanien, also das Gebiet, stets fremdbeherrscht war und von unterschiedlichen Reichen, also zuletzt, wie gesagt, 500 Jahre vom Osmanischen Reich, war aber auch Teil vom Römischen Reich, unter byzantinischer Herrschaft, venezianischer Herrschaft, also wahnsinnig viel Erfahrung mit, mit fremden Herrschaftsformen, sagen wir so. Und die, die Nationalbewegung, die Unabhängigkeitsbewegung kam relativ spät, Ende des 19. Jahrhunderts. Man kann sich das vorstellen, dass es relativ schwierig war, einen albanischen Nationalstaat zu begründen und das, das Gefühl auch in der Bevölkerung zu verankern, weil das Land unterschiedliche Religionen auch hatte, orthodoxen Glauben, sunnitische Muslime, aber auch katholischer Glauben. Und das Einzige... Und was dann sozusagen die Menschen auch zusammengehalten hat, war die, die albanische Sprache. Und deswegen war das in der Unabhängigkeit ein ganz sehr wichtiges Vehikel. Und kurz kurzum, die albanische Unabhängigkeit war mit 1912 nicht zu Ende, auch wenn heute rückblickend dieser Tag ganz euphorisch gefeiert wird als Tag der Flagge. In Wahrheit hat es eigentlich noch zehn, fast zehn Jahre gedauert, bis man von einem richtigen, Staat, der das ganze Territorium beherrscht, auch sprechen kann. Ich will da jetzt nicht zu so tief ins Detail gehen, aber es war im Balkankrieg, kurz nach der Unabhängigkeit sozusagen von allen Nachbarländern, besetzt. Es war im Ersten Weltkrieg dann teilweise auch von Franzosen, Italienern, von Österreich, Ungarn, damals noch eine Monarchie besetzt. Und, ich glaube, das ist so dein Favorite Detail, es gab dann 1940 14 auch einen deutschen Prinzen, der, ich glaube, nicht einmal ein halbes Jahr in Albanien regiert ja. hat.
0: Der völlig unfähig war.
1: Genau. Ein Unwissen über, über das Land hatte. Aber das Wichtigste ist, er war Protestant und damit wollten die Großmächte einfach ja. äh, das, eine neutrale religiös neutrale Persönlichkeit da hinstellen. Also man sieht, das Land hat einfach im 20. Jahrhundert Erfahrung mit fremdbeherrscht sein. Später kamen dann ja auch noch die Faschisten, Italienischen und die Nationalsozialisten. Dementsprechend ist der Staat, wie wir ihn heute kennen, als de facto Demokratie und eigenständig eine relativ junge Erscheinung, wenn man die letzten Jahrhunderte zurückblickt.
0: Albanien galt ja lange Zeit so als ja, also, naja, würde man heute sagen, Nordkorea, Europas, also, die sind ja während der Sowjetzeit doch sehr stark, ja, haben die sich eingekesselt in sich selber, haben sich ja dann auch von den, von den Sowjets dann noch geschafft abzukapseln, dann eher so diese Freundschaft mit, mit China gepflegt. Also, da, da steckt ja wirklich alles drin, wenn man das so ein bisschen historisch betrachtet. Ne? Also die, die, die ganzen Wirren und äh, der Zeit der damaligen wie auch der vorherigen spiegelt sich in diesem Land wieder und dann am Ende kann man dann doch sagen, äh, steht da ein Land mit einer Demokratie und naja, hat eine Menge zu verarbeiten, oder?
1: Total. Also ich sag mir kam es bei der Recherche oder auch bei der bei der Lektüre jetzt so vor, dass Albanien ist ein bisschen so, als würde man sich in einer Vorlesung im ersten Semester von Politikwissenschaft setzen, wo man dann so eine Einführung kriegt in die unterschiedlichen Staatsformen. Also in einer Zeitspanne eigentlich von 100 Jahren war, wie gesagt, Albanien Teil vom Osmanischen Reich, es hatte Erfahrung mit der eigenen Staatsgründung, es war Monarchie, es war von Faschisten besetzt und dann, und das hast du jetzt eh auch angesprochen war es 56 Jahre sozialistisch, wobei man da dazu sagen muss, dass das eine ganz rigide, repressive Form des Sozialismus war, dass man mit der DDR oder auch mit Ostblockstaaten nicht vergleichen kann. Und Nordkorea, Europa klingt, lachen manche irgendwie rückblickend, aber es ist leider wahr. es ist, es ist, es ist so, und es ist auch leider auch nicht zum Lachen, weil es von Straflagern bis Exek Exekutionen, bis zu Erschießungen an der Grenze und ganz tiefer ideologischen Formungen der Gesellschaft einfach alles gegeben hat. Und genau, insofern ist die Demokratie eine sehr, sehr äh, junge Erscheinung, die es erst eigentlich seit 30 Jahren gibt. Und nichts hat Albanien so radikal verändert, geformt, auch so radikal kontrolliert wie diese sozialistische Diktatur unter Enver Hoxha
0: Der auch immer noch sehr präsent ist. Ne? Also sie sind den Geist des großen Herrn nicht losgeworden.
1: Genau, also Hotcher wird heute anders jetzt vielleicht als in anderen ehemals kommunistischen Staaten. Es gibt kaum, ist mir zumindest kaum begegnet, mit Hotcher Nostalgie. Zurück in diese Zeit will eigentlich kaum jemand, nicht einmal die die damals profitiert haben, weil sie vielleicht einen Job als Fabrikarbeiter hatten oder in den Behörden oder gearbeitet haben. Ja. Die Repression war doch so präsent und dass das kaum jemand möchte. Präsent ist Roger zweierlei durch die Architektur, die er hinterlassen hat. Die kann man jetzt irgendwie extrem hässlich oder sehr interessant finden. Es reicht von Bunkern über eine Pyramide, die mitten in Tirana steht und die in drei Jahre nach seinem Tod errichtet wurden, und der Bunker, die man jetzt besuchen kann. Und man begegnet Roger im Gespräch mit Menschen eigentlich fast überall, weil er die Gesellschaft tatsächlich in zwei Blöcke geteilt hat, in gute Familien mit guter Biografie unter Anführungszeichen und jene mit schlechter Biografie. Und das hat so Tiefe Traumatas und auch unaufgearbeitete Namen hinterlassen, dass man das bis heute
0: spürt. Aber es wird auch nicht aufgeklärt, ne? Also man, man macht quasi nicht diesen großen gesellschaftlichen psychologischen Prozess, um das zu bewältigen.
1: Ja, also würde ich, würd ich so sagen, ja, anders als in der DDR, ich meine, Deutschland wurde jetzt auch nicht alles richtig gemacht, aber doch anders als dort gab es kaum eine Auseinandersetzung mit der Roger. Diktatur. Was schade ist, weil ja die Aufarbeitung der Vergangenheit immer auch Demokratie an sich fördert, weil es ja dadurch Auseinandersetzungen über über Recht und Unrecht gibt über Täter und Opfer. Und die gibt es bis heute kaum. Beispiel Mauertote. Kannst du mir bestimmt besser erzählen als ich dir? Wird in Deutschland, glaube ich, schon bis heute verhandelt, dieses Thema der Mauertoten. In Albanien gab es um deutlich mehr Menschen, die gestorben sind bei der Flucht versuchten Flucht, geschätzte 1000 und bis 1990 gab es Erschießungsbefehle an der Grenze, man hat darüber diskutiert und das wird kaum verhandelt, ebenso die Akten aus jener Zeit. In Deutschland kannst du, wenn du möchtest, oder ich als Journalistin, mir Akten anfordern, das, das Repressionssystem studieren, und in Albanien gab es bis 2015 Diskussionen zwischen den Großparteien, ob Akten geöffnet werden sollen, wo wir wieder bei Musine Kokalari sind, die Schriftstellerin, die so verfolgt wurde von den Kommunisten. Deren Akt, der, den ich fürs Buch eingesehen habe, hat ungefähr 1000 Seiten und wurde jahrelang unter Verschluss gehalten.
0: Wahnsinn. Das heißt, du hast dann auch das Glück gehabt, dass das vor kurzem dann erst freigegeben wurde?
1: Genau. Es wurde... Kann, ich habe gerade das exakte ja nicht im Kopf vor wenigen Jahren geöffnet ah. zu ihrem 100-jährigen Geburtstag, Müssen wir kurz nachschauen, wann sie Geburtstag hat, sozusagen als Akt der, sagen wir mal, Wiedergutmacher. Und es war so von Idi Ramas Regierung ein bisschen so ein Signal, dass man sich der Vergangenheit stellt, wo man sagen muss, ist auch nur oberflächliche Kosmetik, weil seine Partei, die Sozialistische Partei, die jahrelang auch im Parlament solche Prozesse blockiert hat. Und jetzt wurde dieser Akt geöffnet. Okay, super, ist auch wahnsinnig wichtig, weil sie so eine Gallionsfigur ist. Aber es geht ja eben auch um jene Menschen, die keinen großen Namen haben und deren Familie einfach wissen wollen, was passiert ist.
0: Ja, also zum Vergleich, ich habe hier ein Buch, ich sehe es gerade nicht. Also ich immer, wenn ich ein Buch suche, sehe ich es gerade nicht in meiner Schrankwand hier. Da ist jede einzelne Mauertote drin, mit Bild, sofern vorhanden, und mit Geschichte, also DDR-Mauertote. Und wenn du das durchblätterst, macht das was mit dir, gerade wenn du dann auch so eine äh, Diskussion, die ja immer sehr abstrakt sind, wie nennt man die DDR, Unrechtsstaat, Diktatur, wie auch immer, und dann während solcher Diskussionen da auch einfach mal reinblätterst, um auch diesen menschlichen Aspekt wieder reinzubringen, nicht nur den Theoretisch äh, statistischen. Das ist schon sehr wichtig, finde ich. Ja, also, in dem, insofern ist es eigentlich schade, dass das dann in Albanien nicht aufgearbeitet wird, weil das halt äh, auch der Zivilbevölkerung äh, gegenüber der Regierung sicherlich das ein oder andere Mal helfen würde. Wollen wir uns vielleicht den, naja, ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob es erfreulicher ist, erfreulicher als <lacht> jedenfalls das Thema Mauertote. Also wir, wir wollen ja so ein bisschen über den Transformationsprozess sprechen und äh, mir ist halt aufgefallen, so, dass ich eigentlich so auch das komplette Buch durchzieht, wenn man so diese Geschichten so ein bisschen äh, vergleicht. Es gibt auch jetzt in der Demokratie und in der Freiheit gibt es so dieses Ding. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer, aber es gibt zwischen diesen Gewinnern und Verlierern eine sehr große Spanne. Also es scheint äh, eher weniger so, so einen Mittelstandsbauch zu geben, wie wir, wie wir das zum Beispiel in Deutschland oder auch Österreich haben, sondern es neigt eher so in die Extreme. Ist mein Eindruck da richtig?
1: Ja, bestimmt. Also Du hast die Freiheit, die errungene Freiheit angesprochen. Ich glaube, dass man das schon auch nicht zu herunterspielen darf. Also die Tatsache, dass es keine Straflager gibt, keine Zäune mehr gibt, dass man reisen darf, dass man seine Familie im Ausland besuchen darf, dass man entscheiden darf, was man studiert, dass man heiraten darf, wen man möchte. Das ist schon eine wahnsinnige, gewaltige Freiheit, die man jetzt nicht herunterreden darf. Und über die war man natürlich nach der Wende froh. Die wirtschaftliche Spaltung, also dass es Menschen gab, die nach der Wende Unternehmen aufgebaut haben, vielleicht auch bis heute auf illegale Weise reich geworden sind. Der Drogenhandel ist ja über die Jahrzehnte ein wirklich großer Bestandteil der Wirtschaft gewesen. Schattenwirtschaft natürlich. Aber auch durch den Bau von Immobilien, durch den Kauf von Immobilien, durch die Privatisierung von ehemaligen Staatsbetrieben, dass da eine kleine Elite reich geworden ist. Und da durchaus auch jene, die sich vorher Sozialisten nannten und nach der Wende eben einfach Kapitalisten. Das ist natürlich nicht in Abrede zu stellen.
0: Mhm.
1: Generell gab es nach der Wende so eine, sagen wir mal, ultra 180-Grad-Kehrtwende, wo so etwas wie Privatbesitz plötzlich wieder zugelassen war, wo man überhaupt ein Unternehmen gründen durfte, wo plötzlich Geld, also etwas, das unter der Hortschau kaum eine Rolle gespielt hat, Gehälter, äh, Steuern eine, eine Rolle gespielt haben. Und das ist sicher in der Forschung bis heute kaum untersucht, was das mit einer Gesellschaft macht. Also man kann sich das wie so eine Glasglocke vorstellen, die man plötzlich innerhalb weniger Monate, auch Jahre sind zu wenig, hebt, das interessiert mich bis heute sehr, sehr stark.
0: Das muss man ja lernen, wie man, wie man damit umgeht dann, wenn man plötzlich diese ganzen Sachen machen kann. Also das sind ja Fehler gehören ja dann quasi zum Geschäft.
1: Die gab es ja, 1997 gab es den, das ist etwas, das man bis heute über Albanien oft weiß, auch wenn man vielleicht wenig über das Land kennt, den Lotterieaufstand. Da hatten Menschen nach der Wende in ähm, ja, Pyramidenspiele investiert, die sich als sehr risikoreich und auch betrügerisch herausgestellt haben. Das war eine riesengroße eigentlich Katastrophe und ein Trauma. wie Unglaublich viele Menschen haben ihr, ihr Erspartes verloren. Und dieser Lotterieaufstand war eigentlich die Nachwehe, der, der Wende als eine blutige Wende, weil die Wende in 1991, 1992 verlief sehr friedlich. Das ist eigentlich ein, sehr, ein Musterbeispiel, muss man fast sagen, weil wenn man das mit ex-Jugoslawischen Ländern vergleicht, wissen wir alle, das artete in einen jahrelangen furchtbaren Krieg und den ethnischen Säuberungen und Genozid. In Albanien war die Wende tatsächlich, ist unblutig verlaufen, ist aber auch eine sagt man, so eine Wende der Elite. Also man sagt, die Demokratisierung in Albanien kam jetzt weniger von den Gefängnissen, von den Minenarbeiten, von den einfachen Menschen, sondern schon von der Elite. Da haben Studenten protestiert, die selbst aus guten Familien gekommen sind, privilegiert waren. Der bekannteste ist Edi Rama, der heute Premierminister ist. Und dadurch bezeichnen das Experten oder auch ja, sagen wir mal Experten, oder als eine verhandelnde Revolution. Das heißt, man schafft das System eigentlich nicht ab, sondern man verhandelt mit diesem System. Das Gute ist, dass es kein Blutvergießen gibt. Das Schlechte ist, dass eigentlich Albanien nie eine Transformation wirklich hatte, sondern man einfach die Elite sich in die nächste, mhm. in die nächste Etappe gerettet hat.
0: Das heißt, die Transformation muss eigentlich erst dann nachgeholt werden, ne? in dem Sinne.
1: Schwierig eigentlich, das ist eine theoretische Diskussion, oder? Also ja, ich glaube schon, ja. dass in den letzten 30 Jahren da viel passiert ist. Also man kann jetzt nicht sagen, es gab nie was und jetzt müssen wir das quasi einleiten. Also das bekannteste Beispiel oder das erfolgreichste auch vielleicht Beispiel ist eine Justizreform, die es jetzt Gibt, die von ganzer wichtiger Bestandteil oder Forderung der EU ist, dass Albanien der EU beitreten darf. Da werden einfach Richter durchleuchtet, ihr Vermögen muss offengelegt werden und das soll einfach verhindern, dass man sich mit Bestechungsgeldern Urteile erkaufen kann. Etwas, das bis vor wenigen Jahren erzählt man mir oder liest man, hört man alltäglich und Usus war. Das passiert jetzt, jetzt gerade. Wie erfolgreich das sein wird, kann man nicht abschätzen. Also es passiert laufend. Die Vergangenheitsbewältigung ist ja auch nicht bei Null. Äh, mhm. Es zeigt die Aktenöffnung und so weiter. Aber abgeschlossen ist sie sicher ist sie sicher nicht. Nein.
0: Ja. Wovon lebt denn der normale Albaner? Wie ist das Einkommen? Weil ich habe ich hab sehr oft bei dir gelesen in diesem Buch, Selbstversorger mhm. Das war, also ich glaube, wenn wenn man, wenn man mal das, das Wort an sich da suchen würde, das, das wäre schon erstaunlich oft. Aber mhm. äh, die, die die können sich ja nicht alle selbst versorgen, äh, sondern äh, es muss ja noch andere Geschäftsmodelle geben, äh, mit denen man leben
1: kann, oder? Genau, also Dienstleistungssektor und Tourismus, aber zum Selbstversorger Albanien ist ja, obwohl du in der Propaganda der Sozialisten, in der Diktatur die ganze Zeit findest, dass die die Diktatur des Proletariats und dass die die Herrscher der Klasse ist der Arbeiter, das ist ja alles statistisch gesehen ein totaler Murks. Mhm. Also nur ein Beispiel, als die Kommunisten sich an die Macht kamen, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es rund 80% Prozent der Menschen, arbeiteten in der, in der Landwirtschaft. Und dieses Proletariat, von dem da gesprochen wurde, die Arbeiter, die gab es de facto gar nicht. Es konnten Ein großer Teil der Bevölkerung konnte nicht lesen und schreiben, wie sollen sich da auch ideologische Schriften verteilen? Also, dass die Kommunisten an die Macht kamen in einem Agrarland, in dem eigentlich kaum jemand lesen und schreiben konnte und die herrschende Klasse Großgrundbesitzer waren, ist bis heute eigentlich ein, ein, ein Wunder, muss man fast sagen. Ja,
0: wo, wobei es ja immer Arbeiter- und Bauernstaat hieß, ne? Bei der, in der DDR zum Beispiel. Also, das, die Bauern waren schon mit inkludiert.
1: Genau, in Albanien auch, wobei man sagen muss, dass auch mit denen wahnsinnig schlecht umgegangen wurde. Also allein das Beispiel, dass man irgendwie nicht einmal, es gab keine Bauernmärkte zum Beispiel, man durfte das, was man erwirtschaftet, nicht verkaufen und teilweise auch nicht einmal selbst Vieh besitzen. Und dadurch entstand natürlich ein wahnsinniger Mangel an Essen und eine wahnsinnige Not unter Hotscha war Albanien, das rück ähm, Entwickeltste und auch ärmste Land Europas. Aber jetzt in, in die Gegenwart. Heute ist es nach wie vor so, dass ein, die Hälfte der Erwerbstätigen, Hälfte der Bevölkerung eigentlich von der Landwirtschaft lebt. Und Selbstversorger heißt einfach, dass sie jetzt nicht einen riesigen Hof haben und, und, und jetzt zum Beispiel, weiß nicht, zig Hektar bewirtschaften und das verkaufen, sondern tatsächlich auch davon, von, von Schafen oder von von, ähm, von Gemüse selbst leben und das teilweise auch auf Märkten verkaufen, aber Selbstversorger sind. Die Hälfte der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft.
0: Was und ein irre hoher Anteil ist. Ne? Also das heißt, es gibt dort eigentlich wenig Wirtschaftszweige, die wirklich so richtig prosperieren und in die die Leute hinein können. Und äh, ich glaube, eine der logischen Folgen daraus ist dann, dass es ein, ja, eine sehr starke Diaspora gibt, hm. die in verschiedene Länder hin auswandert und dann ja, einfach Geld nach Hause schickt. Ja.
1: Richtig. Ich glaube auch, dass sich die Albanerinnen so nach der Wende waren es dann vor allem Männer, die als Gastarbeiter nach Griechenland und Italien gegangen sind, auch sehr stark adaptieren mussten. Also ich habe für dieses Buch Menschen getroffen, die waren in Sozialismus haben die auf einer Kolrose gearbeitet und vielleicht Melonen geerntet oder andere Früchte. Nach der Wende waren sie Taxifahrer. In Griechenland zurück in Albanien haben sie vielleicht ein, ein kleines Restaurant aufgebaut oder ein Reiseunternehmen, ein Reisebus. Also man begegnet so in den Interviews ganz unterschiedlichen Berufsbiografien auch. Aber die Gastarbeiter waren bis zur Wirtschaftskrise und Finanzkrise ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Wirtschaft. Das ist anders als im Kosovo mit der Finanzkrise eben dann auch eingebrochen. Und viele kehrten dann aus Griechenland und Italien zurück, weil es schlichtweg keine Jobs mehr gab, weil es einfach eine große Not gab. Innerhalb, Im Kosovo war das deswegen anders, weil die Diaspora vor allem in ja, die Schweiz ging, auch Österreich, Deutschland ging. Uns da leichter war. Bis heute schickt die Diaspora mehr Geld in den Kosovo als nach Albanien, ist aber auch in Albanien noch immer sehr wichtig, vor allem für den Tourismus. Und da sind wir jetzt beim letzten Thema. Ein ganz großer Teil fällt heute auch auf Dienstleistungen und den Tourismus und der gilt auch so ein bisschen als der Wirtschaftszweig der Zukunft.
0: Was natürlich, also man muss ja sagen, du hast ja das Buch vor Corona recherchiert. Ich glaube, wenn man da jetzt äh, drauf gucken würde, wird's es da jetzt auch noch mal ein bisschen anders aussehen. Ne? Also die, ja, die hat das richtig hart getroffen jetzt wahrscheinlich.
1: Absolut. Es hat sie ja nicht nur im Tourismus hart getroffen, sondern auch in äh, Textilfabriken. Ein Großteil der äh, ohnehin sehr kleinen Exporte Albaniens, weil Albanien importiert mehr, als es exportiert, ähm, geht nach Italien. Ein Großteil geht in die EU und von diesem Anteil ein gewaltiger Teil nach Italien. Und da geht es vor allem auch um Textilfabriken, wo Schuhe hergestellt werden, wo ähm, ja auch T-Shirts hergestellt werden. Es das heißt auch für bekannte Marken, die jeder von uns kennt, Zara zum Beispiel. Das ist aber sehr schwer zu beweisen, weil das teilweise über, über Firmen abgewickelt werden, die sozusagen Sub, Subfirmen sind. Sehr schwer das zu beweisen, aber es gibt das Gerücht. Und in der Corona-Krise ist natürlich auch all das ähm, zum Erliegen gekommen. In Fabriken, in Zeiten von Corona arbeiten, genauso schwierig wie in Callcentern. Und Italien wurde ja von Corona ähm, überproportional stark getroffen. Das heißt, wir sehen diese die Auswirkungen von Corona natürlich nicht nur, dass jetzt die, das ist nicht vielleicht ungefähr. 100.000 Deutschen nicht nach Albanien reisen können, sondern natürlich auch in der in der Industrie.
0: Du hast ja schon angedeutet vorhin, es gibt da so eine Justizreform. Und wenn man Justizreform machen muss, um mal zu gucken, ob da vielleicht das ein oder andere Urteil gekauft wurde, dann, dann liegt ja der Verdacht nahe, dass eine gewisse Korruption herrscht ja. im Land. Und vielleicht nicht nur im Justizsystem. ne?
1: Richtig, Korruption. Es eher immer so ein Thema, das als im Journalismus wahnsinnig schwer zu verhandeln ist. ist was mich oft stört an der Diskussion, Debatte über die EU-Erweiterung, ist, dass Journalisten*innen, aber auch Wissenschaftler*innen meistens zu so diese einen diese Brocken hinwerfen. Ja, die EU-Erweiterung stockt in Kosovo, Montenegro, Serbien, Albanien, weil organisierte Kriminalität Defizite in der Demokratie und Korruption und so weiter. Es ist ja oft ganz schwer zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube nicht, dass ich das nach einem Jahr verstehen kann, was Korruption im spezifisch albanischen Fall heißt. Ich glaube, das muss man jemanden fragen, der da lange lebt und darunter leidet. Mhm. Und jemand wie ich kann es schwer einschätzen. Aber ich kann nur einen kleinen Einblick geben, was man mir eben so auch erzählt und ich glaube, das schlimmste Beispiel oder bedrückendste ist jetzt gar nicht so dieses, ich muss einen Arzt schmieren, wie man auf Österreichisch sagt, um diese und jene Operation zu bekommen oder im Fall auch jetzt auch vielleicht beim Visa im Kosovo, ich muss Beamte irgendwie schmieren, damit ich meine Dokumente akzeptiere, sondern auch ich muss einer politischen Klasse und Partei nahestehen, und die auch wählen und in den Bussen sitzen, die dann aus den Dörfern angekarrt werden und klatschen bei Veranstaltungen, um einen gewissen Job im öffentlichen Sektor zu haben. Das ist genauso Korruption wie einen Grenzbeamten jetzt zu bestechen, sagen wir so. ja. Die ist allgegenwärtig. All, all in einem Land, wo es kaum politische Alternativen gibt, außer den zwei. Großparteien.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass es eine Demokratie ist, faktisch. Aber ist das dann eine starke Demokratie oder eher so eine, die ständig neu ausverhandelt wird und droht, ins Autoritäre abzukippen?
1: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, würde ich sagen. Also auch wieder ganz technisch gesprochen: jetzt zum Beispiel im Freedom House-Bericht erscheint Albanien als Hybridregime auf. Aha. Also so ein Wackelkandidat sozusagen, wo es zwar freie, faire Wahlen gibt, aber hinter den Kulissen natürlich Druck ausgeübt wird, wo es zwar freie, kritische Medien gibt, aber die immer wieder auch von beiden Seiten attackiert werden, wo dann Gesetze, Fake-News-Gesetze verabschiedet werden, oder man versucht, diese zu verabschieden, um Medien quasi zu gängeln. Die, die glaube ich, gute Nachricht ist, ist, dass der Zuspruch, dass man in einem demokratischen System, in einem parlamentarischen Leben möchte, in Albanien, sehr hoch ist. Und dass ähm, der Zuspruch, dass man, auch, dass man der EU beitreten möchte, der höchste in der Region ist. Also Albanien gehört zu den proeuropäischen Ländern der Region. Man ist sich einig, wo man hin will. Man ist sich einig, wie man regiert werden möchte. Das Problem ist, und das kann man nicht der Bevölkerung Schulden kommen lassen, sondern klar den, der politischen Klasse, wenn man das jetzt so nennt, ist, dass es einfach kaum auch Kompromissbereitschaft zwischen den beiden Parteien gibt äh, und man eigentlich eher auf seine eigenen Klientelnetzwerke schaut, am eigenen Machterhalt schaut und das ist eigentlich das Undemokratische an dem Land, die fehlende politische Kultur in Wahlkämpfen zum Beispiel zwischen den Parteien die wiederkehrenden Schlammschlachten, die, das Boykottieren des Parlaments, das Gegeneinander auch aufhetzen in den sozialen Netzwerken und weniger jetzt, dass die Bevölkerung sagt, wir wollen eigentlich überhaupt nicht in so einer Demokratie leben, sondern wir wollen jetzt irgendwie das russische Modell oder, keine Ahnung, das chinesische Modell. Das ist so die gute, schlechte Nachricht in einem.
0: Klingt ja so ein bisschen wie Malta. Ja, also haben wir ja auch einen Podcast äh, mehrfach gehabt, anhand äh, der Journalistinnen-Mordes, wo ja auch eine ähnliche Lage ist. Zwei, zwei Parteien, die ähm, mhm. sich überhaupt nicht miteinander können, auch äh, richtig äh, aufeinander losgehen. Also hält ja nicht von der EU-Mitgliedschaft ab, <lacht> könnte man da leicht zynisch sagen. Aber die EU spielt dann natürlich mit diesem, mit diesem Verlangen nach Regeln und Reformen da auch dann eine wichtige Rolle vielleicht den Staat oder diese unwilligen Parteien dann doch Richtung Demokratie zu halten.
1: Genau, also in der Justizreform spielt sie sicher eine wichtige Rolle. Und überall natürlich in der Stärkung der Zivilbevölkerung, was auch immer das heißt. Natürlich gibt es in Albanien NGOs, natürlich gibt es Initiativen. Die gute Nachricht ist, dass die regierenden ähm, Parteien, diese relativ selten angreifen, anders als jetzt, jetzt zum Beispiel man das aus Ungarn kennt oder aus, aus Nordmazedonien kennt, wo es dann gleich mhm. ausländische Agenten, die da irgendwie in der Innenpolitik mitmischen. Solche Pol Polarisierungen kennt man wenig. Es ist eine ganz große Bereitschaft, dem Westen gegenüber ganz vor allem in den
0: USA. Das wiederum bringt mich zu meiner allerletzten Frage, beziehungsweise <lacht> vielleicht ja noch eine Nachfrage, aber was wir ja sehr oft beobachten in ja, ich bleibe jetzt mal beim Begriff Transformationsland, das ist so ein gewisser Konservatismus. Ist der in Albanien auch zu finden? Oder ist das so ein ganz progressiv westliches Ansinnen, das da in der Bevölkerung da ist?
1: Ich glaube, das Wichtigste, das man da mal wissen muss, das heißt, dafür habe ich auch einige Jahre gebraucht, ist, dass diese Schlagwörter links, rechts, bürgerlich, konservativ, liberal, progressiv in diesen Ländern eigentlich kaum funktionieren. Mhm. Das kann man jetzt sch schlecht finden, weil man in solchen Kategorien sich leichter zurechtfindet in einer, in einer Debatte, oder man kann es sehr erfrischend finden. Also ich, ich, für mich ist schon beides begegnet. Äh, deswegen ist es auch wahnsinnig schwer, diese Frage, wie konservativ ist diese Bevölkerung, zu beantworten. Ich glaube, es ist auch ähm, unmöglich, weil Hoxha hat ja ein linkes, und unter sein System aufgebaut. Wenn man aber ganz genau hinschaut, war die Hoxha-Diktatur so also aus unserem jetzigen Blick vielleicht wahnsinnig konservativ. Da wurde irgendwie gegen die Rocker und die, die, die Popmusik gewettert und gegen Jeans und gegen westliche Einflüsse. Da wurde auch eine gewisse Bürgerlichkeit ähm, in der Hinsicht propagiert. Die Familie ist wichtig und die Kinder sind wichtig. Mhm. Da ging man eigentlich, Hippies hat es da ja eh kaum gegeben, aber man hätte sie auf jeden Fall nicht geduldet. Und heute ist es genauso schwierig, eine Antwort darauf zu finden, weil man ist zum Beispiel, ich habe ein LGBT-Kapitel drin äh, zur Frage, man ist da weiter politisch als andere Länder der Region ich würde zum Beispiel das vergleichen mit Kroatien und die sind auch Teil der EU oder auch Serbien, wo die Angriffe auf Regenbogenparaden massiver waren als in Albanien. Und das ist interessant, weil warum ist das so? Und Darauf eine Antwort zu finden ist schwierig. Ich würde sagen, kurzum, die politische Elite versucht sich natürlich, also die Parteien versuchen sich natürlich zu, zu arrangieren, weil beim EU-Beitritt äh, wird es jetzt ungern gesehen, dass man da jetzt diskriminierende Gesetze verabschiedet. Ja, es gibt Antidiskriminierungsschutz. Nein, es gibt keine Ehe für alle. Ich würde fast sagen, also mir wurde das so erklärt, auch von offen schwul-lesbischen Jugendlichen, dass, dass die Angst vor Repression und Zurückweisung weniger der, der Staat, die Polizei ist, als die eigene Familie.
0: Mhm.
1: Und hier herrscht natürlich ein sehr traditionell, oft nicht überall, aber meist ein sehr traditionelles Bild, das, letzter Satz, aus meiner Sicht weniger mit der Religion zu tun hat. Also in Kroatien, in Serbien wird die Repression von sexuellen Minderheiten ganz stark religiös konnotiert. Also Der Familienbegriff ist da ganz stark auch katholisch oder orthodox geprägter. Reinigen serbische orthodoxe Priester die Straßen nach Regenbogenparaden oder solche Bilder sieht man da. Und die islamische Community oder die Muslime in Albanien sind eigentlich so gar nicht die Gegner der LGBT-Bewegung, sagen sie selbst sondern die halten sich eigentlich relativ zurück. Sind natürlich nicht in favor, aber sind jetzt nicht die, vor denen Menschen bei einem Outing eher Angst haben. Es ist die Angst, von der Familie mhm. nicht akzeptiert zu werden. Und da herrscht ein sehr traditionelles Bild.
0: Das ist ganz interessant. Im in Roman ist ja zum Beispiel so, dass du als Frau dich dort nicht verschleiern musst, also vom Staat her, ja, aber die Familien dann eben auch diesen Druck ausüben, dass die Frauen sich verschleiert. Deswegen es gibt dann zwar Unverschleierte, aber die sind da nicht so häufig. Das heißt, es kann ja auf mehreren Ebenen stattfinden. Also der Staat progressiv sein in der Hinsicht in dieser einen Hinsicht und dann in der anderen Hinsicht dann die Familien das wieder kontern. Was ich in deinem Buch gelernt habe, und das hat mich ja sehr erstaunt. Richtig progressiv sind sie ja im, im Sinne von Religion, weil die spielt zwar für den Einzelnen vielleicht eine Rolle, aber es wird überhaupt nicht so richtig ernst genommen im Sinne von, es ist mir jetzt wichtig, dass mir gegenüber ein Katholik sitzt, wenn ich ein Katholik bin oder ein Moslem, wenn ich ein Moslem bin, sondern da, da macht halt jeder so sein Ding. Zumindest hatte ich so den Eindruck. Ist das richtig?
1: Ja, ist richtig. Ich meine, da wird auch ein gewisser Fehlbild konstruiert, dass die Albaner immer eine ein sozusagen religiös tolerantes Volk gewesen seien. Und das stimmt, wenn man in die Jahrhunderte zurückblickt, blickt, auf keinen Fall. also ähm, mhm. Im Osmanischen Reich gab es totale Hierarchien zwischen sunnitischen Muslimen und Katholiken. Aber heute, und da hast du recht, spielt der Islam, eine der praktizierende Islam, sagen wir mal so, eine sehr, sehr geringe Rolle, auch im im man sieht, also man sieht kaum bis gar keine verschleierte Frauen, ähm, man sieht natürlich Moscheen, aber man sieht auch äh, pompös gewaltige andere Gotteshäuser orthodoxen oder katholischen Glaubens. Und die orthodoxe Kirche mitten von Tirana ist größer als die die Moschee, die es jetzt gibt, jetzt entsteht eine noch größere Moschee. Also man sieht, es gab dann nach der Wende also bis sie immer höher, ja. immer weiter.
0: Vielleicht ganz kurz, immer dann, wenn irgendwo eine noch größere Moschee gebaut wird, ist Herr Erdogan nicht sehr weit ja. und finanziert sie. Es scheint da so ein gewisses Bedürfnis zu haben. Ja, also das heißt, wir können die Frage nicht wirklich beantworten.
1: Ne? Die Frage des Konservativismus?
0: Ja, ist es ein konservatives Land, ist es ein progressives Land, ist es ein wilder Mischmasch.
1: Richtig, also es ist, es ist insofern, okay, vielleicht kann man es so beantworten, es ist insofern progressiv, indem es eigentlich ethnische, religiöse, territoriale Konflikte kaum gibt, während das ja in den anderen Ländern der Region die größten Hindernisse in der Staatswerdung und auch in der Beitritt der EU sind. Definitiv da leben Katholiken, eben Orthodoxen in Mischehen feiern gemeinsam Feste. Die Das ist tatsächlich so. Aber das soll natürlich nicht darüber hinaus täuschen, dass die Bevölkerung dennoch gespalten und polarisiert ist, aber eher in politische Lager, die wieder mit der kommunistischen Vergangenheit zu tun haben, in jene, die damals an der Macht waren und sozusagen exekutiert haben und jene, die Opfer waren. Es schreibt sich bis heute fort. Da kann man jetzt... Da, aber sich anschauen oder selbst entscheiden in welchem, welchem ja, ob das jetzt konservativ ist oder oder nicht
0: abschließend Franziska ist dir ist dir Albanien ans Herz gewachsen
1: ja sicher also die guten Seiten denen ich begegnet bin sehr und, und und bei den schlechten ist es ja so dass man dass dann dann gerade das auch ans Herz wächst wenn etwas nicht funktioniert dass man näher hinschauen möchte und es gibt wahnsinnig viele Menschen dort, die sich politisch engagieren, die ähm, wahnsinnig viele Sprachen sprechen, beeindrucken viele, die studiert haben und wirklich ja Visionen für ihr Land haben. Und mit denen zu sprechen oder zurückzukehren und denen zuzuhören, ist, ist sicher wichtig und gehört ja auch zu unserem Job.
0: In dem Sinne, Franziska Schindler, ich bedanke mich, bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ganz ehrlich, also ich fand es ein sehr, sehr gutes Buch. Mir hat das sehr viel Freude bereitet, das zu lesen. Vor allem, weil ich entgegen meiner, ja man, man kennt ja im Lauf des Lebens dann irgendwie doch recht viel und dann denkt man sich so, na, lerne ich doch was Neues. Ja, also in dem Buch habe ich sehr viel Neues gelernt und deswegen finde ich das auch sehr schön. Und ja, ich hoffe, du schreibst dann irgendwann auch ein neues Buch und wieder viel lernen. Dankeschön. Hoffentlich.
1: Danke dir vielmals.
0: Ja, und euch noch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.